0: Storie di donne nella storia Eleonora d'Aquitania Donna estremamente emancipata segna quello che viene chiamato il periodo della Rinascenza nel Medioevo Va a cavallo, legge e scrive in latino conosce la musica, la letteratura e si circonda di poeti Possibile tutto questo per una donna che è vissuta in un periodo storico chiamato ancora oggi i secoli bui? Quanto pare sì, non senza scandali però. Preparatevi a conoscere l'energica vita di Eleonora d'Aquitania. Nata a Bordeaux nel 1122 circa, è la figlia primogenita del duca di Aquitania, Guasconia e conte di Poitiers. Inizialmente è battezzata con il nome di Alianor, ovvero L'Estranea, per poi francesizzarlo in Eleanor. Cresce alla corte di Aquitania, che all'epoca era una delle più colte e raffinate del XII secolo. Come detto, impara a leggere e scrivere in latino, conosce la musica, la matematica e la letteratura, oltre a cavalcare e cacciare. Il tutto secondo gli usi dell'educazione di una giovane donna. Poco è stato tramandato della storia della famiglia di Leonora, ma quel che è certo è che ad un certo punto, tra il 1130 e il 1137, la nostra protagonista eredita i ducati d'Aquitania e Guascogne alla morte del fratello, secondogenito, Guglielmo Lardito. Questo perché il padre, Guglielmo X, nel 1136 decide di fare un pellegrinaggio per Santiago di Compostela, ma durante il viaggio si ammala, forse per un'intossicazione alimentare, e muore il 9 aprile dell'anno successivo. Guglielmo lascia quindi sole le due figlie Eleonora e Petronilla. Prima di morire però, Guglielmo si assicura un futuro per i suoi possedimenti. Offre infatti in sposa la sua primogenita, con una dote pazzesca, a Luigi, futuro re Luigi VII di Francia. L'eredità di Eleonora fa gola a molti e il futuro re francese capisce subito il vantaggio di questo matrimonio. Il Regno di Francia si sarebbe potuto estendere dalla Loira fino ai Pirenei e al Mar Mediterraneo, acquisendo così una nuova potenza commerciale e politica. Le nozze vengono quindi celebrate il 22 luglio 1137 a Bordeaux. Fin da subito però i caratteri degli sposi si mostrano agli opposti. Luigi era stato cresciuto come figlio cadetto e quindi volto alla carriera ecclesiastica eredita il trono solo perché il fratello maggiore muore. È debole di carattere austero e molto pio. Insomma Luigi è mal sopportato dalla giovane Eleonora che invece è smaniosa di indipendenza, determinata e molto intelligente. Eleonora poi non piace alla corte di Francia, viene criticata per il suo spirito libero e vivace. La sua condotta viene ritenuta indecente, così come il lusso che sfoggia e i trovatori che invita ai banchetti ma, soprattutto, non piace l'influenza che ha sul re. I due regnanti vengono considerati avventati nelle loro scelte. Un esempio è la spedizione a Tolosa per rivendicare i diritti che Eleonora vanta dalla nonna Filippa. Oppure il conflitto con il Papa Innocenzo II dopo che hanno deciso di non fare entrare in città il nuovo arcivescovo di Bourges. Per non parlare poi della pressione esercitata su Rodolfo di Vermandois, già sposato, per ripudiare la moglie e sposare così la sorella più giovane di Eleonora, Petronilla, invaghita dell'uomo. Il risultato è la scomunica papale per entrambi e nel 1142 un conflitto contro Tibalto IV di Blois, fratello dell'ex moglie. Tutto questo scompiglio causa l'interdetto della Chiesa, ovvero l'impedimento di accedere a tutte o a gran parte delle sacre funzioni della Chiesa in un luogo particolare. Bernardo di Chiaravalle influenza molto Eleonora, che ancora non ha generato un erede maschio, e le suggerisce quindi di consigliare al re l'organizzazione di una crociata. C'è da dire che questo consiglio può considerarsi leggermente spintaneo, visto che Bernardo è incaricato da Papa Eugenio III di predicare la crociata nelle terre francesi. Fatto è, che nel giugno del 1147 Luigi VII accompagnato da Eleonora stessa partono per quella che viene considerata la seconda crociata. La regina scandalizza sempre di più con i suoi atteggiamenti, iniziando a stancare anche il re. Durante la Pasqua, per esempio, del 1146, fa ingresso nella città di Veselé a cavallo e vestita con un'armatura. Si fa accompagnare dal trovatore Geoffrey Rudel e da un ricco seguito di dame, attraversa in lungo e in largo i territori mediterranei dall'impero bizantino all'Asia minore e in Italia, per i successivi due anni e mezzo, tutto da sola. Tornati in Francia nel 1150, i due coniugi sembrano andare di nuovo d'accordo, salutando la nascita di una seconda figlia, Alice. Ma nel 1152, dopo 15 anni di matrimonio, l'idillio finisce ed Eleonora e Luigi ne hanno abbastanza, annullando così il loro matrimonio con una capziosa procedura fondata su una presunta consanguinità. In realtà, sembra che la motivazione principale sia la sterilità di Eleonora, che, non avendo generato eredi maschi, è considerata l'unica colpevole, malgrado la nascita di due figlie femmine. Ma teniamo conto che in quel periodo nessuno avrebbe accusato un uomo di sterilità, men che meno un re, salvo a fronte di prove evidenti come l'impotenza. Eleonora ha 30 anni e di ritorno ai suoi possedimenti viene rapita da due nobili, Tebaldo di Blois e Goffredo d'Angio, che hanno intenzione di costringerla a sposare uno dei due per appropriarsi della sua eredità. Ma ecco arrivare un nuovo scandalo e un nuovo pretendente. Eleonora, infatti, scrive al duca di Normandia, Enrico Plantageneto, per farsi aiutare. E, dopo solo sei settimane dal divorzio, i due si sposano, incuranti dei dieci anni abbondanti in meno di lui, della loro consanguinità e dell'opposizione del padre dello sposo preoccupato della condanna sociale a cui sarebbe stato sottoposto il figlio per l'indecenza di andare a letto con la moglie del proprio signore. Sì, perché in quel periodo Enrico era il duca di Normandia e quindi era un vassallo di Luigi VII. Decisi a non ascoltare niente e nessuno, i due vanno avanti per la loro strada diventando nel 1154 re e regina d'Inghilterra. Come dote, la nuova regina offre al regno inglese un'ottima posizione strategica dei suoi territori sul continente, che a guardar bene segneranno il principio di quella che poi passerà alla storia come la guerra dei cent'anni. Il regno di Enrico II è alquanto turbolento. Eleonora, dal canto suo, è libera di agire autonomamente in Aquitania e Guascogna. Così, quando il suo secondo genito, Enrico il Giovane, inizia una ribellione contro il padre nel 1173 e si reca segretamente da lei alla corte di Poitiers, spinge i suoi altri due figli Riccardo e Goffredo ad unirsi al fratello così come i suoi vassali di Aquitania e Guascogna. Eleonora viene catturata dal marito lungo la strada che l'avrebbe portata a Parigi. I suoi figli fanno atto di sottomissione al padre e per lei inizia un periodo che durerà ben 15 anni di prigionia. Possiamo dire che è una sorvegliata speciale, perché in realtà può muoversi abbastanza liberamente. L'importante però è che sia sempre accompagnata e che non rimanga mai da sola con i suoi figli, soprattutto Riccardo. Piccola curiosità. Nel 1947, nel corso dei lavori di restauro della Torre di Londra a seguito dei bombardamenti nazisti, viene recuperato da un archeologo scozzese un codice... Pergamentaceo che si rivelerà essere una raccolta di memorie di Eleonora scritta dalle sue ancelle durante il suo periodo di prigionia. O almeno così sembra visto l'incipit. Incipiunt hic secreta dicta quae Eleanor, regina in turre puellis suis dictatid. Ovvero, Iniziano qui le parole segrete che sono della regina Eleonora dettate alle sue ancelle nella torre. Queste memorie destano scandalo perché non solo ripercorrono la vita della regina ma lo fanno in modo molto indiscreto. Svelano infatti particolari talmente scabrosi utilizzando un linguaggio così dichiaramente osceno che lascia interdetti i lettori. Il contenuto è per lo più sessuale, si riferisce infatti ad episodi concreti accaduti alla protagonista, oppure di valenza più generale, e oseremmo dire filosofica. Vediamo così Eleonora assumere le vesti di filosofa epicurea, discettare sui vantaggi dell'amore secondo o contro natura, dell'accettibilità di perversioni sessuali che pensavamo solo moderne, oppure alludere quando non esplicitamente descrivere con evidente compiacimento, ai suoi accoppiamenti, indifferentemente con uomini, donne, coniugi o consanguinei. Un porno medievale dunque? Forse. Ricordo però che esistono già nella cultura medievale, ugualmente crudi ed osceni, i fableux, di cui il mio idolo, il professor Barbero, tratta nel suo libro attenzione alla parolaccia, La voglia dei cazzi. Nella bibliografia trovate il necessario per acquistare il libro di Eleonora se volete scoprire questi detti scandalosi. Ma torniamo ora alla vicenda storica. Nel 1183 Enrico il giovane ritorna alla carica ribellandosi con l'aiuto del fratello Goffredo e del re di Francia, Filippo Augusto. Fa un'imboscata al padre che però prende d'assedio la città di Limoges costringendo il ribelle a girovagare per l'Aquitania finché si ammala di dissenteria. Sul letto di morte Enrico il giovane chiede perdono per sé e per la madre. Enrico II manda quindi in Normandia Eleonora per rivendicare le sue terre una volta morto il loro figlio erede del Ducato. Torna quindi per la regina l'argoniata libertà e di ritorno in Inghilterra nel 1184 rimane al fianco del marito adoperandosi per la successione al trono di Riccardo, cosa che avviene nel 1189 alla morte di Enrico. Ma Riccardo non è un sovrano molto presente. È infatti Eleonora che tiene le redini del governo, aiutata da Guglielmo il maresciallo, primo conte di Pembroke. Soprattutto quando il cuor di leone, questo il famoso nome di Riccardo, parte per la terza crociata. Nel 1191 anche Eleonora si allontana dall'Inghilterra, recandosi a Messina per organizzare un degno matrimonio al figlio Riccardo, che però, sulla via del ritorno dalla Terra Santa, viene catturato ed imprigionato in Austria. È qui che subentra l'ultimo figlio di Eleonora, Giovanni detto Senza Terra. Ricordate, Robin Hood? Giovanni, Re Fasullo d'Inghilterra. Beh, nel 1193 il ragazzo cospira contro il fratello ma Eleonora riesce a fermarlo oltre a mettere insieme la somma necessaria per liberare Riccardo. I due fratelli con l'intervento della madre si riappacificano, ma nel 1199 Riccardo muore senza eredi e così il regno passa a Giovanni. Non senza problemi ovviamente. Infatti i baroni delle terre del Maine, dell'Angioia e della Touraine appoggiano l'ascesa di Arturo I di Bretagna, ma qui subentra il re di Francia, Filippo, che si accorda con Giovanni per un matrimonio tra suo figlio dodicenne Luigi con una delle cugine, nipoti di Castiglia di Eleonora, suggellando così una tregua tra i due regni. A scegliere quale delle due figlie di Alfonso di Castiglia offrire in sposa, viene mandata Eleonora, che decide per la più giovane, ovvero Bianca. Durante il viaggio di ritorno le due donne sono scortate da un famoso guerriero che però viene assassinato. Questo fatto colpisce particolarmente Eleonora che, alla veneranda età di 79 anni, decide di fermarsi e ritirarsi nell'abbazia di Fontainebleau. Qui rimane fino al 1202, quando decide di andare in aiuto del figlio Giovanni, rientrato nuovamente in conflitto con Filippo di Francia ma viene catturata da Arturo e assediata nel castello di Mirebeau. Giovanni soccorre la madre, imprigiona Arturo e, a quanto si dice, lo avvelena il 3 aprile 1203. Nel frattempo però Eleonora torna alla sua abbazia e prende il velo nel 1204, lo stesso anno in cui però morirà, il 21 marzo. Qui viene sepolta al fianco del suo secondo marito Enrico Plantageneto. Il monumento funebre la ritrae severa e composta mentre tiene un libro aperto tra le mani l'immagine della cultura cortese da lei amata promossa e sostenuta non potrebbe essere più eloquente cosa c'è scritto nel libro poesie il codice d'amore di andrea cappellano quel libro qualunque cosa contenga è di per sé l'oggetto reale e simbolico della nuova cultura cortese, il segno di una svolta decisiva nei difficili percorsi di integrazione della donna che studia, legge e scrive, e dice di sé stessa attraverso il linguaggio della poesia e dell'amore. Insomma, seppur composta, Eleonora scandalizza anche da morta, immortalandosi per quel che è sempre stata, una donna intelligente, indipendente e con una mente aperta. L'ascito che vedremo anche nella figlia Marie de Champagne. Ma questa è un'altra storia. La storia di una donna nella storia. Come sempre, trovate tutti i riferimenti sitografici, bibliografici e addirittura filmografici nella descrizione dell'episodio. Se questo episodio e gli altri sono di vostro gradimento, potete sostenermi offrendomi un caffè. Trovate infatti nella bio del podcast il link di Coffee, un sistema semplice e veloce per sostenere coloro che offrono contenuti che vi piacciono. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Alla prossima!